0: Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy, la verdad, que vamos a hablar de un tema del que a mí me gusta bastante, creo que. Pues los que siguen el podcast actualmente y que ya me lo preguntan mucho saben que dentro de poco tengo el examen de la AMB, que ahorita el desempleo lo estoy dedicando a aprender un poco de, de la bolsa, que es un camino que quiero tomar en mi vida y de, y de la economía, que creo que siempre, aunque mi carrera fue el derecho, siempre tuve como un amor escondido por la economía y ya salió a la luz cuando uno, cuando uno se vuelve más grande. Y hoy tenemos aquí a Andrés Moreno, yo, que pues digamos, es una persona que tiene mucha experiencia en el tema y que vamos a hablar un rato de inversiones, finanzas personales, eh, y de, digamos, creo que se ha generado todo un movimiento a partir de esto y hay que entender, digamos, que es verdad, que es mentira y por eso fue la principal razón por la que quisimos hacer este podcast. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, Rafael, muchas gracias por la invitación, te felicito por querer ser un asesor y un inversionista integral al querer tener un examen como es el del autorregulador del mercado de valores, las personas que en Colombia asesoran correctamente, los que son traders en las mesas de dinero, en las comisionistas, en las fiduciarias, en los fondos de inversión, son certificados por el autorregulador del mercado de valores y posteriormente vigilados por la superintendencia financiera. Entonces eres una persona legal con todos los parámetros y principios para hablar de inversiones.
1: Sí, 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 bueno, todavía sobra decir que todavía no he hecho un peso ¿no? Entonces, para que todo el mundo tenga en cuenta todas las afirmaciones que, que tiene todavía no tengo los hechos que me respalden pero estamos intentando hacer las cosas bien como, como aquí con el podcast, como con todo por lo menos que, que el esfuerzo no falte y bueno, Andrés estaba preparando el podcast y tú cuentas una historia de, digamos, de cómo tuviste la primera quiebra de tu vida claro que sí, digamos que como
0: en la, sal, en, el sal, en la salud y en el amor y en el dinero todos tenemos ciclos todos nos hemos enfermado todos en algún momento hemos dicho de aquí no salgo o hemos tenido un momento en que digo no vuelvo a tomar más porque me siento muy mal de salud o decimos a esta vieja me dejó vuelta nada o este man. La verdad es que todos tenemos un ciclo de amor y pensamos que eso nunca vamos a salir. Lo importante es que entender los ciclos, aprovechar la abundancia en salud, cuidarnos bien, la abundancia del amor, aprovechar a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras mascotas, nuestros padres, nuestra pareja y entender que vendrán ciclos malos. Y en el dinero pasa lo mismo. El hecho de que seamos economistas, traders, inversionistas, no tiene nada que ver con que en algún momento no tengamos esos ciclos negativos. Lo importante es entender que la profundidad en que caigas en una pérdida de dinero, en un mal ciclo económico, depende de ti. Y el periodo que dures ahí metido, también depende de ti.
1: Y no sé cómo lo viviste tú, pero mi abuelo, que era una persona a la que yo admiraba mucho, aunque se murió cuando yo era joven, Tenía una frase muy buena, que el tipo fue toda su vida ganadero y nunca, nunca entendió mucho el tema de acciones. Nunca, sabía, nunca le metió a eso, pero fue muy exitoso en su negocio. Pero él decía, es que la gente cree que tiene que ajustar el ingreso al gasto en vez del gasto al ingreso. Entonces él me decía, es que el problema de la gente es que ganan como... Quieren una vida aristocracia cuando están ganando como clase media. Y en cambio, eh, pues yo he hecho mi, mi abuelo era muy bueno para hacer plata pero su gran virtud era que no gastaba porque él nunca almorzaba pues almorzaba poco en restaurante le importaba más que mi abuela tuviera buen carro que él tuviera buen carro y digamos creo que durante esta época desarrollaste este, este tipo de hábitos como hábitos que puedes recomendar de decir a la gente vea, hay que controlar el gasto porque creo que es el, primer, el principal problema financiero de la gente es ese, creo En general, Rafael uno tiene que estar siempre
0: de manera periódica y constante revisando las finanzas personales y ninguno lo hace. Todos tenemos el hábito de dormir, de comer, de ir a conciertos, los viernes a fiestas, de saludar al día de la madre, al día del padre y si lo hicimos un año, el otro año lo seguimos haciendo. Lo hicimos un día, el siguiente día lo seguimos haciendo. Pero en tema de finanzas personales, la gente no es constante, no se da cuenta que es un hábito que toca tener. Así como cuando tienes una dieta, como cuando tienes una disciplina, como cuando, por ejemplo, estás haciendo un ejercicio, una actividad, estás generando un hábito, como por ejemplo este podcast. Estás haciéndolo continuo, esto no sirve hacerlo una vez ni dos veces. De pronto, cuando lo hagas 100 o 200, te digas, me cansé, triunfé, pero dejé un mensaje a la sociedad cambiando. Lo mismo pasa con las finanzas personales. Atiendo pacientes que tienen problemas de de dinero o dudas sobre el dinero, ya sea que tienen mucho o tienen poco y analizamos qué es lo que ocurre los ingresos hay que generarlos de manera constante no quedarse en una zona de confort con, una, con una so un solo ingreso y siempre estar buscando más fuentes de ingreso los gastos de lo que tú hablabas qué rico gastar plata, qué rico irnos de viaje qué rico ir al concierto de carol G de Bad Bunny, delicioso hay que generar la plata para eso y las personas no conocen sus gastos. Yo les pregunto a la mayoría de personas, ¿cuánto gasta en transporte? ¿Cuánto gasta en el mercado? No, mucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto gasta en diversión? No, no sé. Porque nadie hace un ejercicio constante y a veces anota en un cuaderno una semana y dice ya. Es una semana multiplico por cuatro y eso no es así. Y en tema de las deudas, la mayoría de personas se quiebran por un mal ejercicio de deudas. Deudas malas, se apalancan mal, y obviamente las inversiones apalancadas también generan que las personas puedan tener puedan perder dinero masivamente buscando ganar
1: ahí hay un tema muy muy vagano es no sé si me imagino que la ves que es el la asamblea anual de Warren Buffett en Omaha que es como digamos es la asamblea que todos los accionistas tienen y digamos se ha vuelto un evento más de más cultural y de y de ir a entretenerse que realmente de lo que está pasando en la compañía aunque sí se toca ese tema y hay un, creo que es la del 99, que la estaba viendo hace poquito, que una persona le dice, que, ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer en este momento? Que es la que todos queremos saber. Y Warren Buffett le responde, ¿usted tiene deuda de tarjeta de crédito? Y ella le dice, sí, páguela, porque es muy difícil que hago le rente como lo que se está pagando de tarjeta de crédito. Y creo que todos estamos buscando, todos estamos buscando el... El siguiente, la siguiente fiebre del oro, que es, digamos, una manera que pasó en California, en un punto que es que todo el mundo se fue a California porque... Porque en California había oro y entonces, digamos, cuando ven el, cuando ven el, el equipo que son los Golden State Warriors es por, y, y todo el Golden Gate y eso, es porque realmente en California sí hubo oro y todo el mundo se fue por esta fiebre. La gente emigró a este estado a hacerse rica. Y digamos, mucha gente, la gran mayoría, no encontraron oro. Mucha gente solo compró casas, se endeudó y emigraron cuando... Y el estado quedó con mucha población, pero muy pocos con oro. Y digamos, creo que todo mundo está buscando, pasó con el Bitcoin, pasa con la, las acciones, está buscando eso en vez de simplemente controlar su tarjeta de crédito, que tiene que ser lo primero. Sí, infortunadamente las personas
0: buscan como una tendencia general la plata fácil y rápida. Sacarla al estadio con un solo negocio. Entre más jóvenes, mejor. Entonces las criptomonedas llegaron para eso. No, pues se puede hacer uno rico, compra, compra 500, a 1000, ya vale 60 mil. Entonces eso es comprar y ya. Nadie crea algo para que tú te vuelvas rico, Rafael. Y la abundancia que tengas en tu vida y la generación de capital depende de lo que tú hagas con tu tiempo generando ingresos y administrando capital. No lo que otro haya. Entonces buscando un boom, claro, toca moverse en las industrias, toca saber qué es lo importante, de dónde está el negocio, dónde está el desarrollo del mundo. Pero es tu destreza manejando tu tiempo, facturando tu tiempo y administrando tus inversiones que te esa abundancia. Entonces, eh, la fiebre del oro, la fiebre de las criptomonedas, eh, las pirámides y vendrán otras. Se me acuerdo hace 20 años, Forex. Todo el mundo quería hacer Forex y quería volverse sí. trader de, de Forex. Y realmente el negocio no está ahí.
1: No Sí, es, es muy interesante lo que pasa y, como, y digamos que Digamos que ahí, pues obviamente Warren Buffett es como el personaje referente, pero el tipo, su gran virtud es la paciencia o sea, y la manera de cómo él utiliza el interés compuesto, que es otro tema que quiero tocar contigo, que es que todo el mundo que habla de inversiones te habla del interés compuesto y, que, y como es la octava maravilla del mundo, digamos. Entre, y funciona para todo, para las relaciones que uno tiene, para los trabajos, el día a día y de siempre acumulará algo que produce interés compuesto, lo que realmente produce retorno a futuro. Y es algo que la gente, digamos, que la gente se le olvida mucho en el tema de, de las inversiones y de la plata. Todo uno quiere que le suban el salario, pero mucha gente, digamos, si alguien invertía en, un, en el S&P 500 en 1990, invertía 10 mil dólares va a tener, y no lo toca, va a tener mucha más plata que mucha gente... ...que tuvo una carrera laboral exitosa... ...y eso es algo que... ...la magia del interés compuesto... ...no es algo que uno le enseñe mucho... ...en su, en su vida...
0: ...a nadie nos enseñaron eso... ...algunos tenemos la herencia de nuestros papás... Eh, ...con buenas y malas prácticas... ...pero en los colegios y las universidades... ...deberían enseñar eso... ...porque sin importar cuál es la carrera que vamos a hacer... ...ingeniero... Eh, ...diseñador... Eh, ...psicólogo... ...administrador... ...todos vamos a ganar dinero... ...venimos al mundo a consumir... ...a ganar plata a endeudarnos, a cumplir nuestro sueño. Y nadie sabe administrarla, increíblemente. Es algo increíble. Todo el mundo, necesitamos comer, todos sabemos cocinar algo. Y en pandemia todos aprendimos más. Pero administrar las finanzas nadie lo sabe hacer. Mira, Warren Buffett empezó muy joven. Entre más joven empieces, mejor. Warren Buffett construyó su fortuna en décadas. No fue en meses, en décadas. Encontró una manera de de ver las empresas que generaban flujo de caja importantes para que, las, para que esas inversiones generaran liquidez y volver a reinvertir. Las personas como asesor financiero me entristece decir que muchas veces no son constantes, empiezan un plan de ahorro y al año, a los seis meses, se aburren y se van. Piensan que por meter un dinero en un fondo, en unas acciones, se han de aplicar rápidamente, no tienen paciencia, se retiran rápidamente hacia otro tipo de ejercicios. La cultura de ahorro e inversión es muy mala y no piensan en invertir a 10 o 20 años. Cuando le preguntan a Warren Buffett cuál es el mejor momento para invertir, él siempre responde hace 10 años. Y si le preguntas en 5 años, él te va a decir hace 10 años. Hay que empezar ya a invertir. El mejor momento es ahora, empezar a acumular. Entre más incertidumbre, entre más precios caídos hayan, mejor. Pero la gente es a montarse en una burbuja. Mira cuando el dólar empezó a subir 4.000, 4.500, 5.000, me acuerdo. Llegó a $5,000, todo el mundo me llamaba enloquecido. ¡Dónde ¡No compro dólar! Pero que no compraste a $3,600, que estaba hace cuatro meses a $3,600. No. Hoy, el dólar cayó ya de $5,100 a $4,100 y nadie se acuerda del dólar. Entonces, es, la gente es mucho más reactiva, les gusta montarse en las tendencias porque lo ven más fácil, es más rápido, alguien ya hizo el trabajo, pero no compran lo que está más barato, no tienen paciencia porque tienen que esperar, porque no les gusta... Pensar en el largo plazo.
1: ¿Pero conoces la palabra FOMO? Sí. Es, pues quiero que es, empezó como... Yo la empecé a escuchar desde hace a, un par de años y, y refleja lo que es el mercado, digamos. Eh, yo ahorita estoy haciendo el esfuerzo de leerme el libro de Ben Graham y él cambia, pues te cambia mucho la noción de cómo funciona la plata, las acciones y todo esto porque él te habla de un péndulo, de cómo el mercado, el inversionista inteligente, es el que sabe, pues, cuando... el hay una acción sobrevalorada la vende y cuando está infravalorada la compra. Y la gente se quiere montar en, digamos, ve que el dólar va a subir y quiere comprar dólares porque es lo que llaman la falacia de la mano caliente, que es en básquet cuando un jugador, siempre que un jugador lanza un tiro libre en básquet, hay un 50% de que lo meta, para algunos mucho más, dependiendo del jugador, pero siempre es la misma posibilidad y la gente cree que porque metió tres seguidos, sube esa probabilidad, siendo que son eventos separados y comunes. Y con las inversiones pasa lo mismo, la gente dice es que esta acción ha subido tanto y tú lo que tienes que entrar a analizar es si la acción está barata o cara, no si ha subido o no, pues como principalmente. Y es algo que la gente como que no... Es muy difícil de explicar porque la plata de la gente, la gente tiene una relación con la plata que quiere... Creo que cuando uno empieza a hacer plata ahorita, como yo empezaba a hacer con mi sueldo, uno es súper codicioso. Como uno la de los papás se la gastaba fácil, pero la de uno si sí, la quiere conservar y la quiere agigantar y, es, y las emociones humanas juegan mucho en todo este tema
0: es cierto, miren, construir capital y construir ingresos y riqueza es muy difícil, requiere semanas requiere meses, pero toca hacerlo paso a paso, pero destruirlo y gastarlo es rapidísimo, así injusto es entonces, si uno piensa en el largo plazo lo que tú decías en el interés compuesto uno se da cuenta que acumulando a largo plazo y haciendo periódicamente inversiones sin estar liquiando rápidamente utilidades. A mí yo, me sorprende que cuando hay un portafolio y se cae, nadie hace stop loss. No, yo no pierdo, yo, yo dejo eso ahí. Y tan pronto hay un portafolio y ven un poco de utilidad, y inmediatamente se van a coger la plata. O sea, todo al contrario uno debería decir, oye, este portafolio no me funcionó, de pronto voy a hacer un stop, si es que me parece, o se desvalorizó, voy a
1: comprar más. Espérate, ahí, ahí quiero, ahí por favor, explicar pues yo entiendo más menos pero ¿qué es un stop loss? Que hay mucha gente que no sabe. Que no bueno,
0: un bien. stop loss es decir, no pierdo más. Uno tiene que decir, me salgo de esta inversión cuando, por ejemplo, las condiciones por las cuales las compraste ya no son, cuando ya hay un nivel de pérdida por encima de tu tolerancia, cuando, por ejemplo, tienes un costo-oportunidad de pronto cambiar de una inversión a otra, o cuando, por ejemplo, Necesito la plata. Oye, no, definitivamente tengo que liquidar todo a lo que esté, porque tengo que pagar, no sé, un crédito, por la universidad de mi hijo, me voy del país, lo que sea. Entonces, uno lo que hace es que las inversiones las vende a pérdida. Eh, y toca tener ese tipo de estrategias. Hay inversiones que sí toca ir liquidando. Por ejemplo, lo que pasó en la bolsa con Interbolsa, con Pacific Rubiales, con Avianca. La gente no tuvo stop loss porque dijo, no, se cayó la acción, ya perdí eso, no, espera un momento, es su plata. Pero cuando ven un poco de utilidad, ahí sí son rápidamente a cogerla, porque no piensan en esa utilidad, mantenerla, seguir invirtiendo, eh, promediando hacia la alza y pensando en 10 o 20 años. Las personas tienen que dejar de pensar en 3 meses, en 6 meses, tienen que empezar a pensar en 10, 20, 30 años como lo hace Warren Buffett.
1: Sí, exacto, y creo que digamos, pero digamos en este momento que pasa el país donde hay mucha incertidumbre por digamos el gobierno que acaba de entrar que uno ve que la prioridad de este gobierno en mi opinión y lo digo acá porque digamos tengo total libertad me parece que no son los inversionistas me parece que tienen otras prioridades que y también es por lo que la gente los votó no también me parece que es es esto pero digamos que es un momento donde sí me gustaría resaltar que en mi opinión hay muchas acciones que están baratas y digamos muchas inversiones y, digamos, un CDT pudo haber una inversión muy interesante el año pasado. Y aquí es donde, digamos, tú que sabes más, también es un momento en donde el optimismo e ir contra la creencia general puede tener grandes rendimientos y puede uno sacarla del estadio.
0: El tema político en Colombia es una coyuntura, no es una estructura. Una estructura es Venezuela-Argentina. Acá es una coyuntura que hay que aprovecharla. Puede que no haya un mejor país para invertir en esos momentos en el mundo que Colombia. Porque las, la coyuntura política no es tan fuerte y tan poderosa, por eso ha caído el dólar mil pesos, porque Petro ya va a cumplir el 25% de su mandato. ¿Y qué hizo?
1: No logró nada. ¿Y qué va a
0: hacer? Nada. ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos un ejercicio de inversión, buscamos rentabilidad, ¿sí o no? Sí. La rentabilidad depende ¿de qué? Del riesgo. Donde hay incertidumbre y donde hay riesgo medido, obviamente, hay rentabilidad. Colombia es un país muy rentable, porque Petro le inyectó un nivel de riesgo e incertidumbre supremamente atractivo para ciertos inversionistas. Por eso los títulos TES estaban al 15% en noviembre del año pasado y hoy van al 9, 600 puntos básicos. Es decir, la deuda pública colombiana se ha valorizado. Por eso el dólar pasó de 5.120 a 4.120. Las acciones las están regalando a precios de hace 15 años. Colombia es un gran país para invertir porque aparte el ciclo económico mundial que van a tener los países emergentes, se va a imponer al ciclo político.
1: Y además creo que si alguien tomaba el riesgo de comprar TES, ahorita si tarde o temprano, van a tener que bajar la tasa para estimular un poquito la economía, y ahí digamos hay una relación inversa entre el precio de los TES y la subida de la tasa, que es muy interesante, que creo que todo el mundo debería saber, y que puede haber, puede haber muchas oportunidades y en esto quiero ser muy enfático y como disco rayado, si la gente es contraintuitiva al sentimiento, o sea, el mercado no le importan los sentimientos y la gente que se deja llevar por una falta de disciplina emocional paga unos platos rotos muy caros.
0: Mire, cuando muestro un portafolio de inversión, como asesor financiero le digo a la gente, mire, ese es el portafolio que hay, yo no le puedo decir cuánto va a rentar a futuro, pero sí le muestro cuánto ha rentado en el pasado, hay rentabilidades positivas y negativas. Por ejemplo, el dólar tiene una rentabilidad negativa. Las acciones de Europa han estado repuntando. La bolsa en Colombia tiene una rentabilidad negativa. Las personas se fijan en lo que está positivo. O sea, no, no, Montenme en este que va subiendo el 40, el 50. Es decir, pero momento, ese fondo ya subió eso, está sobrevalorado seguramente. Usted debería estar mirando lo que está barato. Las acciones en Colombia han caído 30% en el último año. El dólar se desplomó mil pesos. Compre lo que está barato. No vaya a vender lo que está súper, mega valorizado. Dicen, ¿cómo así? Si veo algo caído, ¿lo compro? Pues claro. Entonces, lo que pasa aquí en Colombia es que nadie quiere comprar apartamentos, nadie quiere comprar, invertir, nadie quiere hacer un carajo, nadie quiere comprar acciones. ¿Pero ¿Por qué? Si no va a pasar nada. Hay un riesgo desmedido. Obviamente, pues hay gente que tiene razón para decir lo que dice, pero es un gran país para invertir. ¿Sabes qué va a esperar la gente? Que las acciones se disparen de precio. Para comprar, que los apartamentos y la finca raíz se multipliquen para ir a comprar, ya para qué, están haciendo la tarea al contrario, este es el momento cuando nadie quiere invertir, cuando nadie quiere comprar, cuando todo está barato, es cuando toca invertir.
1: Totalmente de acuerdo, y digamos, ¿qué hábito alguien tiene que, a toda persona que quiera ser saludable financieramente para ti, qué hábito tiene que evitar sí o sí? Porque hablamos de deuda, de todo, pero qué hábito sí o sí tiene que
0: Hábitos, educarse, siempre estar aprendiendo. Yo llevo en esto 21 años y nunca he dejado de aprender. En los últimos tres años aquí tuvimos todos un doctorado con lo que pasó con las tasas de interés, con la inflación, con el desempleo, con todo lo que ha habido. Nunca dejar de aprender. Un país y una sociedad más educada es mejor empresario, es mejor empleado, es mejor familia y sobre todo elegimos mejores gobernantes. El segundo hábito que les digo a todos es que las inversiones no sirven para pagar deudas, uno no invierte para mejorar sus ingresos, uno no invierte para mejorar sus gastos, uno invierte después de un ejercicio de finanzas personales en donde tenemos capacidad de ahorro, ojalá podamos ahorrar el 50% o más de lo que ganamos y esa plata la invertimos en acciones y en fondos a largo plazo. El hábito es siempre estar con esa fórmula, tiene que ganar más de lo que sale, y sobre todo tener buenas deudas, deudas que se valoricen, educación, invertir en la propia empresa, en el proyecto para generar más ingresos, deudas hipotecarias, la finca raíz siempre se está valorizando cíclicamente en Colombia, y dejar de pensar en el corto plazo y en inversiones rápidas de alto riesgo que nunca generan absolutamente nada.
1: Totalmente de acuerdo, y hay un tema que quiero tocar ahí, que es el de la deuda, y es que digamos, uno a mí me enseñaron a temerle a la deuda, como, y creo que hay mucha gente al revés, que le encanta la deuda. Y en, en los dos extremos, si me tengo que quedar con uno, prefiero el mío. Pero tampoco es saludable porque la deuda puede ser una gran posibilidad, digamos, cuando hay época de baja tasa de interés, puede ser una época totalmente para endeudarse. Y digamos que ahí es cuando la gente... Ahí impresiona mucho que nosotros sepamos teorema de pitágoras pero no, no entendamos bien la noción de interés. Y el interés es pues, el precio del dinero en el tiempo. Pero si yo logro financiar activos en que no se, pues que se aprecian en el tiempo y no se deprecian, digamos, si saco una tasa ahorita que está cara para comprarme un carro, pues tal vez no es la decisión más saludable que puedo tomar. Pero si lo uso para cuando están bajas para comprarme una casa que se valoriza en el tiempo, como tú bien dijiste, puede ser una decisión sal saludable. Y creo que la gente no tiene muy claro estas nociones.
0: Eh, es completamente cierto. Mira, eh, las personas... De una u otra manera, bajan los brazos muy fácil a la hora de construir sus finanzas personales. Las personas se cansan, piensan que alguien les va a solucionar, piensan, le echan la culpa al gobierno, al ciclo económico, a la empresa, a la situación... Pero miren, de mis clientes de 20 años que llevo atendiendo y son miles las personas que tienen una buena abundancia financiera no eran personas que necesariamente venían de muy buenos recursos o que habían estudiado quién sabe dónde, sino son personas que se pusieron a trabajar. No hay que temer a las deudas. Las deudas son buenas. Hay que tenerlas eh, pasado crediticio. Hay que tener es buenas deudas. Entonces, ¿no hay que tener tarjeta de crédito? Claro que hay que tenerla. Pero si tú no tienes para pagarla a una cuota, no tengas tarjeta de crédito. Yo uso tarjetas de crédito para Uber, para hacer mercado, para ganarme descuentos, para poder adquirir ciertas cosas que quiero tener, eh, para eh, los puntos de fidelización, en fin. Pero las uso porque todo lo pago una cuota. Entonces, algunas personas piensan, por ejemplo, que la tarjeta de crédito o un crédito de libre inversión es una extensión del salario. Es un plata que ya se ganó y se lo merece. Y no es eso, uno no tiene que evitar usar eso para financiarse, salvo que tengas un crédito algo, algo expreso una contingencia no Vengan, con un tarjetazo y después pues, y, y, cuadro todos los millonarios viven endeudados viven con deudas Donald Trump tiene deudas eh, Warren Buffett se ha apalancado también es normal, pero buenas deudas a muy buenas tasas un escenario de bajas tasas de intereses para endeudarse y hacer negocios
1: hay un libro con el que yo empecé a a meterme en todo esto y es lo estaba leyendo, todavía me acuerdo la historia perfecta, y es que mi familia es ganadera, pero a mí no me gustan las vacas. A mí, pues, lo entiendo un poquito, respeto muchísimo a la gente que trabaja en eso, pero no es una pasión que yo tenga. Y mi papá se fue a recorrer el ganado, y en mi finca hay una buena biblioteca, y me empecé a leer, digamos, Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que hoy en día creo que la gente lo tiene muy por debajeado, porque hay mucha gente que lo ha usado para muy mal, pero me cambió mucho la noción de cómo mucha gente ve, el, es, me cambió porque hay mucha gente que ve el mundo como lo retratan en ese libro y hay mucha gente que piensa en, muy cerrado creo yo, y piensan en que la vida es ascender laboralmente y que obviamente es muy importante esto para, no solo para las finanzas sino para la satisfacción personal, pero por debajean de lo muy importante que es la educación financiera, que es igual de importante aprender de historia, es igual de importante que aprender de matemáticas, y eso especialmente es especialmente lo que quiero digamos, dejar de este podcast, que es aprender, de, aprender de, pues, de educación financiera, es igual de importante que aprender de arquitectura digamos para construir una casa. Es un hábito, y adicionalmente
0: también me he dado cuenta que las personas exitosas eh, hacen dinero divirtiéndose en lo que les gusta hacer, en la destreza que tienen. Muchas veces logras esa destreza con lo que has estudiado. Por ejemplo, me gusta pintar, soy arquitecto, me gusta diseñar. Bien. Otras personas... No, no es así. Otras personas dicen, no, qué pena. Yo soy abogado, pero a mí me encanta cantar. Yo soy abogado, pero a mí me encanta diseñar. Yo soy economista, pero me encanta programar. A veces sí estudio, a veces no. Y una de las maneras de diversificar ingresos es poniéndole cuidado a aquella destreza natural que te divierte en lo que eres bueno y que la gente te pagaría por ello. Pero que lo menosprecias porque eso no da plata, de eso no voy a vivir. Claro que no vas a vivir de eso inicialmente, pero con el tiempo lo vas a poder potencializar. Qué rico ser como Messi, que le paguen a uno por lo que no le gusta hacer. A Messi le pagan por jugar fútbol y el man desde que tiene cuatro años no ve otra cosa que estar detrás de un balón. Así tiene que ser nuestra vida. Claro, hemos estudiado alguna cosa. Algunos de pronto han estudiado cosas que dicen, bueno, con esto vivo, pero no es lo que me apasiona. Me apasiona esto. Y más adelante, en mis colegas de la universidad hemos encontrado personas que se han dedicado a otras cosas. Y que de pronto hubieran estudiado eso, serían mucho más brillantes, pero en ese momento había estereotipos: estereotipo. ¿sí? O sea, estudia Derecho, estudia Medicina o estudia Economía.
1: Todavía, todavía. Creo todavía. que hay mucho.
0: Ahora hay unas carreras nuevas y veo muchachos que no quieren estudiar ciertas carreras tradicionales, sino más bien dedicarse... A su sueño, a lo que se creen bueno. Si tú eres bueno en algo, te va a ir bien. Eh, te va a ir bien. Si te nace, te fluye, si te divierte, si marcas diferencia frente a los demás,
1: te va a ir bien. Ok, no, muchas gracias. Y me parece un mensaje muy importante porque creo que uno vive. Creo que la gente tiene muy mala relación con la plata. Total. En, pésima. En este, como sobre todo en países pobres, claro, pobres, como nosotros. Y no
0: tiene nada que ver. Claro. Somos pobres y vivimos todos a ras por la mala relación con el dinero, pero también hay personas que tienen buen dinero y tienen una pésima relación. O sea, no ayudan, no invierten, maltratan, pésimos acreedores, eh, viven enfermos por el dinero. Conozco personas muy ricas en mi medio que viven sufriendo, estresados, eh, con ataques cardíacos, porque ya piensan en la descendencia, en la sucesión y no saben realmente eh, qué va a pasar más adelante. Entonces... Eh, tener mucho dinero no quiere decir que no haya una buena relación con el dinero pero seguramente tener poco sí tiene mucho que ver con no tener una buena relación
1: ¿Y para ti qué, pues, qué sería una relación saludable? Digamos, obviamente uno no quiere estar solo pensando en plata pero es algo en lo que hay que pensar sí o sí ¿Qué sería un punto medio bacano? Cada persona tiene
0: una noción del dinero y unas expectativas diferentes por eso las finanzas personales son íntimas tan íntimas como la sexualidad o sea no existe una sola línea que así tiene que ser la mejor inversión y la mejor manera en que tú tienes tus finanzas personales es que tú te sientes tranquilo y realizado, donde tú puedes cubrir todo tu tema de salud, de amor y de dinero sin estar sufriendo. La riqueza no se mide con la cantidad de dinero que tienes, sino con la capacidad de poder, sin hacer nada, generar ingresos mensuales o generar rentas pasivas o con una facilidad poder vivir tranquilamente. No importa el país donde vivas, no importa en el medio en el que te desarrolles que puedas estar tranquilo. Eh, hay muchas etapas de pronto para un joven la tranquilidad financiera es estar construyendo pero una persona de 65 70 años la tranquilidad financiera es estar viviendo de lo que construyó toda su vida entonces es un equilibrio lo mismo cuál es la relación perfecta en el amor no se sabe usted está en una etapa en que conocen personas va a haber una etapa en que van a tener parejas se van a casar van a tener hijos se van a retirar con su pareja lo mismo en la salud con la mejor etapa pues hombre si están jóvenes hagan deporte eh, esfuércense que después de los 45 y 50 años van a haber sobre todo otros, otras cosas por qué preocuparse lo mismo pasa con el dinero entiende el ciclo en el que estás y en ese ciclo en el que estás vívelo a fondo las personas en Colombia tienen una gran capacidad de acumulación de dinero entre los 35 y los 50 años si estás en ese ciclo trabaja a fondo más adelante no lo vas a poder hacer
1: ok, no me parece un gran mensaje como para cerrar y digamos acá tenemos un cierre siempre que quiero pues, que lo hagas y, digamos, pero, y dejar como sobre todo un mensaje de, de optimismo mesurado porque es eh, aunque tu predicción es personal claramente yo sí quiero cerrar y es que en este país hay muchas oportunidades como, y este año la gente ha sido muy radical pero me gustaría terminar en esa nota como aquí este es un país donde si uno lo compara con otros países de Latinoamérica las cosas más o menos funcionan, o sea que hay cierta institucionalidad, ciertas cosas que, que van a, en el largo plazo hay que valorar mucho y que nuestro país puede ser, finalmente cada vez estamos progresando así sean los tropezones. Un mensaje para todos,
0: para los jóvenes en este podcast, es deja llenarte de excusas para no hacer cosas. ¿Excusas qué son? No es que el petro, es que la política, no es que la inflación, es que la devaluación, es que yo no estudié, los salarios son muy bajitos, es que el entorno sociopolítico, es que el conflicto en Ucrania, es que la devaluación. Y es que, y es que, y es que. No, no, ¿Por qué no nos llamamos de razones? Nunca vas a encontrar ningún país perfecto, nunca vas a encontrar un entorno económico perfecto. Vas a esperar a tomar decisiones cuando yo no esté Biden, cuando yo no esté Boric, cuando yo no esté AMLO, cuando yo no esté Lula, cuando yo no esté Petro, cuando ya no esté Putin, cuando no haya inflación, cuando no haya devaluación, cuando todos estemos felices, tranquilos, en el paraíso. Eso nunca va a pasar. Siempre van a haber desafíos. El momento para empezar a construir tus finanzas personales y ahorrar e invertir es hoy, no más excusas. Llénate de razones.
1: Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias por venir y la verdad, un placer hablar contigo. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.